0: 한주잘 보내셨습니까? 뭐한주잘 보냈는지 뭐 대답도 없으시고 에, 뭐 소식을 알 길이 없네요. 이렇게 같이 얼굴을 봐도 벌써 이 11월이 이제 돌아오는 주일이 땡스기빙이고 이제 뭐 다음 주는 저희가 예배가 없죠. 우리 아까 매간 행제가 광고한 대로 땡스기빙 주간에는 우리가 특별히 가, 예배가 없고 이제 뭐 그렇게 해서 이번 주일 끝나고 다음번에 만나게 되면 어떻게 보면 벌써 12월입니다. 12월 참한 해가 빨리 가는 것 같아요. 2017년은 뭐제 개인적으로 봤을 때 제일 빨리 지나간 한 해가 아닌가 예전에 그렇게 얘기하더라고요. 그 누군가가 10대 때는 인생의 속도가 10마일 그래서 참 20대가 되는 게참 오래 걸린 것 같아요 개인적으로 봤을 때. 그래서 저도 빨리 좀 대학 가가지고 편하게 어, 대학 가면 그냥 인생 끝나는 줄 알았어요. 제 개인적으로. 그래서 대학 가면은 뭐 왜냐하면 아침에 고등학생 되면 한국엔 그렇잖아요. 아침에 어떻게 보면 뭐 6시에 학교 가고 저녁에 막 야간 자율학습까지 치면 뭐 거의 뭐 10시 넘어서 들어오는데 야 대학생 되니까 막 지가 수업도 막 자기가 짜고 어막 오후에 딱 밀어서 수업 듣고 막 이래서 대학 가면은 행복할 줄 알고 기다렸는데 끝끝내 기다려서 대학 갔더니 어 인생 더 힘들어졌어요. 20대 됐더니 또 20대 되면 또 인생의 속도가 20마일이라 그러잖아요. 근데 또참안 가더라고. 빨리 대학 가면은 직장 들어가고 제일 무엇보다도 빨리 장가 가고 싶다. 그렇죠? 여러분 아니세요? 여러분들은 뭐. 독신의 서사 받으신 분들은 뭐 장가 빨리 갔으면 좋겠다 그렇게 해가지고 한참 달려가지고 군대까지 갔다 오고 또 했더니 이제 장가 가고 뭐 어떻게 보면은 자기가 원하는 일 하니까 또그 다음부터 또 인생 또뭐 어려운 거가있고 또 30대 되니까 또뭐 자녀 생기고 또 40대 되면 또 이제 뭐 앞에 인생 노후 계획해야 되고 50대 되면 이 결국 병들어가는 자신의 육신 가운데 절망하게 되고 60대 가면 친구들 가고 이제 부모님도 없고 갈 사람들이 제다 가는데 나도 이제 갈때 됐구나 이제 70대면 결국 이제 뭐 무덤짜리 알아보는 시간 아니에요? 참 인생이 그렇게 허망하게 끝나는 것입니다 예 보면 참한해한 한 해가 내년은 더 빨리 가겠다 이런 어떤 생각들이 있는데 아까 기도 때도 잠시 얘기했지만 인생이 그렇게 흘러가는 시간 속에 여러분 그냥 호흡하며 산다고 의미의 이 이렇게 인생이 되는 게 아니에요 호흡하며 산다고 인생 자체가 가치 있어지는 것도 아닙니다 즉 1분 1초 어떻게 보면 우리에게 주어져 있는 시간을 하나님께서 말씀하시는 영원이라는 가치를 우리에게 알려주신 게 있잖아요 그것이 결국 말씀 속에 들어가 있는 건데 거기에 내 1분 1초가 내 손과 발내 마음을 통해서 접합될 때에 그때 우리의 삶이 영원의 가치가 있어지는 거지. 단지 내가 뭐 예수 믿는다는 이유로 교회에 왔다라는 이유로 그냥 신앙 생각한다라는 이유로 생각과 호흡과 손과 발이 결국 영원에 접합되지 않으면 그거는 결국 허망한 삶으로 끝날 수밖에 없다는 거죠. 특별히 이 감사의 주의를 맞아서 여러분들 한해 동안 어떻게 보면 지나간 시간 가운데 나는 과연 하나님께서 뜻하시는 바의 삶으로 한 해를 하나님 앞에 아름답게 올려 드리는가 드렸는가 한번 다시 한번 돌아보시고. 특별히 감사할 수 있는 것도 어떻게 보면 그런 어떤 아까 지금 얘기했던 그런 부분에서도 우리가 생각할 것이 많지만 또 한편으로는 감사할 것참 많잖아요. 그렇지 않습니까 여러분? 오늘 아까 우리 케리스 예배 시작하기 전에 함께 모여서 기도 모임을 할때 제가 특별히 첫 번째 기도 제목으로 한해 동안 하나님께서 베풀어 주신 은혜에 대해서 우리 감사 한번 해보자 그런 기도 제목을 내고 시작했거든요. 우리는 사실 습관적이고 반복적이고 너무나 이렇게 익숙해져 있는 게 기도라고 그러면 뭐냐면 전부 다 강구만 많아요. 그러니까 하나님 감사합니다. 그 다음부터 바로 나오는 게 뭐죠? 이거 주세요, 저거 주세요, 이거 해주세요, 들어주세요, 응답해주세요, 하나님 믿, 믿습니다. 이런 어떤 식으로 기도가 끝나는데 어떻게 보면 하나님께서 지금까지 우리에게 해주셨던 부분들을 감사 한번 해본다. 그러면 참 감사할 게 많은데 우리가 생각을 안 하고 사니까 감사하는 게 뭐예요? 그냥 하나님 건강 주셔서 감사합니다. 뭐 미국 오셔, 오게 해주셔서 감사합니다. 뭐 여기까지 오게 해주셔서 감사합니다. 뭐 이러다 보면 결국 감사거리가 없어. 없는 게 아니라 있는데 생각을 안 하니까 감사 자체가 이 떠올려지지가 않는 거죠. 그런데 여러분 한번 특별히 이번에 이 내일이 이제 추수감사 주일이잖아요. 한번 한해 동안 하나님 베풀어 주신 은혜를 한번 제가 뭐 제안하는 것은 한번 적어 보세요. 어떻게 하나님께서 베풀어 주신 게 뭔가 참 감사거리가 많습니다. 오늘도 제가 한 명하고 이렇게 신방을 하는데 아픔 가운데 있는 분하고 신방을 하게 됐어요. 참 건강했는데 아픔 가운데 있더라고. 참 어제까지 건강했던 사람들이 야한 순간에 또 아픈 모습들을 보면서 야 자신할 수 없는구나 그렇게 보면은 하나님이 나를 건강하게 해주셨던 거 감사죠 여러분 감사할 수 아는 사람들이 하나님께서 왜 나에게 건강을 주셨는지 의미를 생각하게 되고 그 의미 가운데서 내게 주신 건강을 과연 나는 어떻게 하나님 영광을 위해서 사용하게 될까 그래서 바른 위를, 길을 결국 걸어가게 돼서 하나님 영광 올려드리는 삶을 사는 겁니다 그 출발점이 저는 감사라 생각하고 여러분들 오늘 내일 한번. 집에 들어가셔서 말씀의 은혜를 또 생각하면서 할때 감사거리를 한번 적어 보시고 그래서 그 감사에 대해서 이번 특별히 땡스기방 놀뭐논다고 지금 보니까 놀 계획들은 엄청 많더라고 보니까 뭐 조시아트리 뭐 간다 그러길래 나도 한번 조시아트리 갈라다가 누가 간다해서 금이 장소를 바꾸려 그러는데 한자가 뭐 놀러는 많이 가는 거 좋아요 뭐 놀러 가야지 뭐 한해 동안 뭐 열심히 일했는데 한번 기회 될때 이렇게 하는 게 좋은데 특별히 우리가 정말 신앙인으로서 생각까지도 좀 다르, 달랐으면 좋겠어요 이놀러 가더라도 하나님께서 베풀어 주신 감사 또 나에게 보게 해주신 이 자연에 대해서 감사 하나님께서 또 귀한 또 동역자들 주신 것 감사 여러 가지를 감사하면서 하나님께서 또한 베풀어 주신 은혜에 우리가 감사를 올려드림으로 말아 하나님께서도 또 기쁘신 그런 추석 감사 주일이 되었으면 좋겠습니다 어, 다른 건 없고요 다시 한번 얘기하자면 다음 주는 예배가 없습니다 그리고 12월 2일 1 2월첫 번째 주일부터 다시 우리 캐리스 예배가 시작된다라는 거여러분 잊지 않안 하셨으면 좋겠습니다. 오늘 한번 말씀 한번 나누었으면 좋겠네요. 오늘 말씀은 열왕기상 3장 16절부터의 28절까지 말씀입니다. 열왕기상 3장 16절부터 28절까지 말씀입니다. 오늘은 지난주 간거 한대로 우리가 함께 읽지만 교독하여 제가 읽고 나가지만 여러분들이 읽을 때에 함께 우리의 대독하는 자매도 함께 읽을 거니까요. 여러분들 뭐 나는 안 읽어도 되는 애가 아니라 어 읽는다고 여러분 헷갈리시면 안 돼요. 제가 어제도 얘기했지만 뭐 제가 이렇게 할수 없으니까 여러분들이 대독하는 자매와 함께 여러분들 읽으셨으면 좋겠습니다. 제가 16절 읽고 17절 읽는 순으로 읽게 함께 일어나서 하나님 말씀 받들어 봉독했으면 좋겠습니다. 열왕기상 3장 16절부터 28절까지 말씀. 그때에 창기 두 여자가 왕에게 와서 그 앞에 서며
1: 한 여자는 말하되 내 주여 나와 이 여자가 한 집에서 사는데 내가 그와 함께 집에 있으며 해산하였더니
0: 내가 해산한 지 사흘 만에 이 여자도 해산하고 우리가 함께 있었고 우리 둘 외에는 집에 다른 사람이 없었나이다.
1: 그런데 밤에 저 여자가 그의 아들 위에 누움으로 그의 아들이 죽으니
0: 그가 밤중에 일어나서 이 여종 내가 잠든 사이에 내 아들을 내 곁에서 가져다가 자기의 품에 누이고 자기의 죽은 아들을 내 품에 누였나이다
1: 아침에 내가 내 아들을 점 먹이려고 일어나 본즉 죽었기로 내가 아침에 자세히 보니 내가 낳은 아들이 아니더이다 하며
0: 다른 여자는 이르되 아니라 산 것은 내아들이요 죽은 것은 네 아들이라 하고 이 여자는 이르되 아니라 죽은 것이 네아들이요산 것이 내 아들이라 하며 왕 앞에서 그와 같이 쟁론하는지라
1: 왕이 이르되 이 여자는 말하기를 산 것은 내 아들이오 죽은 것은 내 아들이라 하고 저 여자는 말하기를 아니라 죽은 것이 내 아들이라 산 것이 내 아들이라 하는도다 하고
0: 또 이르되 칼을 내게로 가져오라 하니 칼을 왕 앞으로 가져온지라
1: 왕이 이르되 산 아이를 둘로 나누어 반은 이 여자에게 주고 반은 저 여자에게 주라
0: 그산 아들의 어머니 되는 여자가 그 아들을 위하여 마음이 불붙는 것같아서 왕께 아뢰어 청하건대 내 주여 산 아이를 그에게 주시고 아무 쪼록 죽이지 마 없어서 하되 다른 여자는 말하되 내 것도 되게 말고 네 것도 되지 말 되게 말고 나누게 하라 하는지라
1: 왕이 대답하여 이르되 산 아이를 저 여자에게 주고 결코 죽이지 말라. 저가 그의 어머니니라 하메
0: 함께 읽겠습니다 온 이스라엘의 왕이 심리하여 판결함을 듣고 왕을 두려워하였으니 이는 하나님의 지혜가 그의 속에 있어 판결함을 보미더라 아멘 제 잠시 기도하겠습니다 사랑의 하나님 감사합니다 하나님께서 주시는 은혜의 자리 또 감사의 주간 아버지 아는 케리스 예배에 독해한 청년들 오게 하시니 감사합니다 오늘 당신의 말씀 앞에섭니다 듣는 자나 전하는 자나 오늘의 말씀을 통해 우리게 하시는 하나님의 귀한 음성 들을 수 있는 시간되게 하여 주시고 복된 아버지 하나님 이 시간 하나님의 말씀을 듣지 못하는 자단한 사람 없도록 아버지 하나님 성령께서 이 시간 관건적으로 역사하여 주셔서 우리에게 주시는 하나님의 말씀 붙들고 하나님께서 원하시는 귀한 인생 살기를 또 하나님 다짐하는 귀하고 복된 시간 될수 있도록 이 말씀 시간 가운데 성령님 함께 하여 주시고 역사하여 주시옵소서 모든 말씀의 시종일관은 주님 앞에 다시 한번 간절히 부탁합니다. 살아 역사하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘 자리 앉겠습니다. 성경을 읽을 때 특별히 내 아들 내 아들. 이게 참 어려운 것 같아요. 그렇죠? 제가 예전 어른들이 내내내 아들은 짧게 하잖아요. 그렇죠? 그리고 네 아들 할 때는 내 아들 이렇게 하잖아요. 이게 참 반복이 안 돼서 어른들이 네 아들 이러길래 저분은뭐 한글도 못 읽어. 좀 내라 그러는데 왜네 아들이 이렇게 읽어. 제가 그렇게 읽고 있어요, 주매. 자, 봐. 이 말이 참 어려운 거였습니다. 한국말이. 오늘 열왕기상 3장의 말씀. 오늘 특별히 제목을 제가 하나님의 지혜를 소유하는 법이라고 잡았는데 특별히 솔로몬이 하나님의 지혜를 받고 이 굉장히 유명한 판결이죠. 교회 다니지 않는 사람들도 모두 다알 만한 굉장히 유명한 판결의 내용들을 다루고 있는 오늘의 말씀입니다. 그래서 오늘 함께 하나님의 지혜를 소유하는 법이라는 말씀을 가지고 여러분과 함께 말씀 나눴으면 좋겠네요. 요즘 제가 읽고 있는 책 중에 한 권이 그 여러분들도 뭐 아시는 책일 수도 있습니다. 아담 그랜트라는 이 사람이 지은 책인데요. 바로 기벤테이크라는 책입니다. 기벤테이크. 여기에 다루고 있는 굉장히 재밌고 흥미로운 내용이에요 심리학적인 내용인데 이 세상에는 아담 그랜트는 그렇게 주장합니다 세상에는 두 종류의 사람이 있다는 거예요 첫 번째 사람은 바로 기버, 주는 사람이죠 어떤 사람을 만나더라도 자기 시간과 공간과 물질과 재능을 주기를 기뻐하는 사람 이 카테고리 안에 속한 사람들을 기버라고 부릅니다 반면 또한 명의 부류의 사람들이 있는데 그 사람들은 바로 누군가 테이커들이에요 즉 주기보다 남들에게 있는 시간과 공간과 재능과 물질을 취하기를 기뻐하는 사람 이런 사람들은 테이커라고 부릅니다 어떻게 보면 세상에서 굉장히 머리 좋고 어떻게 보면 굉장히 곤모스스의 밝은 사람들 이런 사람들을 우리는 테이커라고 부르겠죠 세상에 그러면 이런 기버라는 어떠한 부류의 사람 주는 걸 기뻐하는 사람이고 또함 부류는 테이커가 있다면 여러분 세상에서 그러면 누가 실패할까요? 그렇죠. 그럼 기버들이 실패합니다. 대부분 기버들이 다 실패해요. 그러니까 즉 사회의 실패의 밑바닥에 있는 사람들은 테이커기보다는 기버가 대부분이에요. 그러면 그러면 성공한 사람들은 누굴까요? 테이커. 어떻게 생각하세요? 아담 그랜치가 연구한 결과 여러가지 이런 어떤 사람들의 성향을 분석하고 그러면 성공한 사람들은 대부분 테이커라고 생각하기 쉬운데 굉장히 충격적이게도 성공한 사람들도 기버였습니다. 테이커들은 대부분 그냥 평범하게 살아요 여러분 한번 보세요 전략적으로 테이커인 사람들은요 기버든 일반적인 사람들이 저 사람이 가지고 있는 미소와 그 사람이 가지고 있는 나이스함 속에서 한두 번은 속는다는 거예요 그런데 한두 번 속고 나서는 그 다음부터 저 사람이 테이커라는 것을 알고 난 뒤로부터 더 이상 테이커들에게는 주려고 하지 않습니다 그러나 반면 기버들은 철저하게 실패한 쪽에 있는 사람들은 너무 주는 것만 좋아요 그러다 보니 자기가 챙길 거를 챙기지 못하는 사람들이라는 거예요 그런데 반면 또 성공한 기버들은 즉 주는데 굉장히 전략적으로 주는 사람들이라는 거예요 테이크하고는 전혀 다르게 전략적으로 주는 사람들 그런 기버가 돼야 된다 그러면 그런 기버가 되기 위해서 어떠한 이 모습과 어떠한 태도와 어떠한 자세와 어떤 전략을 가지고 우리는 기보로 살 것인가? 라는 얘기를 다루는 것이 바로 이 책의 내용입니다. 제가 이 책의 내용을 읽으면서 한편으로는 아 제일 처음에 서론에서 결국 실패한 사람도 기보고 성공한 사람도 기보다 아, 굉장히 성경적인 얘기겠다라고 하는 기대감을 가지고 책을 아마존에서 주문해서 사서 읽기 시작했는데 나중에는 읽다 보면서 무슨 생각이 들었냐면 이거는 그러면 정말 머리 잘 굴러가는 테이커랑 정말 머리 잘 굴러가는 기버랑 다를 게 뭐가 있지? 라는 생각이 들기 시작하는 거예요 정말 지혜로운 세상에서 얘기하는 지혜라고 하는 것은 누구에게 주고 그 사람에게 결국은 누구 어떻게든 나중에 보험식으로 받을 것들을 기대하는 마음으로 주라는 거예요 결국 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 얘기는 이 사람에게 당장에 기대할 건 없지만 씨를 뿌리라는 거죠 그래서 결국은 테이커들, 그런 사람들에게 씨를 뿌리지 말고 철저하게 내가 이 사람에게 어떻게든 나중에 줄수 있으니까 테이커가 아닌 사람들에게 씨를 어떻게 뿌리는가 뭐 이런 얘기들을 합니다 그러면서 제가 드는 생각이 뭐냐면 이게 과연 성경적인 가치일까? 이게 과연 하나님께서 인정하시는 즉 하나님의 지혜를 가진 사람들의 삶이라고 얘기할 수 있을까? 여러분 일례로 이 사무엘 상을 읽어보면 다윗이 이, 바, 이 바울이란다. 사울에게 쫓겨서 어 아, 요즘에 제가 이뭐그런 사도행전하다 보니까 사울 바울이 헷갈려요. 이 목회자 이러면 안 되는데. 잠깐 사울에게 쫓겨서 거의 이 도망자의 신세에 거의 막바지에 이르렀을 때 결국 나중에 그그 그 블레셋 왕한테 가 가지고 침 질질 흘리면서 미친 척까지 할 정도로 굉장히 위급한 상황 가운데 몰립니다. 왜냐하면 결국 그때 보면은 블레셋에서 다윗 온다고 죽이려 그러고 또 심지어 아기스 왕이 다윗이 자기 편으로 오니까 자기 편으로 왔다 생각하고 그를 품고 전쟁에 이스라엘하고 전쟁까지 하는 데 데리고 나가라 그러니까 주변에 있는 자기 대소신료들이 그거 반대하고 막아 가지고 다윗이 결국 쫓겨나고 그래서 결국은 그 위기를 돌파하고 자신들이 거하는 처소로 돌아가 봤더니 어떤 일이 일어났었는가? 바로 도덕제가 와 가지고 자기 아내들하고 자기 자식들 다 데리고 한마디로 이 노예로 삼고 포로로 끌고 가버리는 다 뺏겨버리는 그런 일들이 일어나는 장면이 나오거든요 그때 다윗이 한마디로 그 자기와 함께하고 있는 부하들에 의해서 죽임을 당할 위기에 몰립니다 왜냐하면 우리는 다윗 따라다녔는데 결국은 내 아내하고 내 자식 다 뺏겼구나 그래서 화가 나가지고 막 다윗을 죽이려고 한다고 다윗이 결국은 그 사람들 막 위로해가지고 억지로 그러면 우리가 가서 저거 잡으러 가자 하고 쫓아가는데 성경에 보면 요 무슨 내용이 나오냐면 그렇게 급박하게 막 쫓아가야 돼요. 자기 아내하고 지금 자기 딸하고 자기 자식들이 지금 어떻게 보면 도적대한테 끌려가고 있으니까 어떤 일이 일어날지 모르잖아요. 한시가 급한데 그때 길을 가다가 길 위에 쓰러져 있는 한 명의 소년을 발견한다고 근데 그거를 다윗이 생따고 지나갈 수 있어요. 지금 한시가 급한 상황이라 근데 다윗이 그때 어떻게 하냐면 그 사람을 데려다가 물을 먹이고 치즈를 먹이고 돌봐줬다고 얘기해요 한시가 급한데 지금 쓰러져 있는 사람에게 근데 결국은 이게 누구였냐면 그 도적대가 이금의세그 일행들이 데리고 있었던 자기의 그 가족의 가족들을 가족 데려간 그 도적대가 길을 가다가 그들 가운데 함께 있던 부하 중한 명이 그 소년이었는데 그 소년이 한마디로 못 쫓아가고 이게 결국 짐이 되니까 버리고 가어요 그러니까 그걸 먹여가지고 결국은 치즈 주고 회복시켜가지고 봤더니 걔가 이제 깨어가지고너 누구냐 그랬더니 우리 도적떼의 결국 내 일원이다. 근데 나를 도와줘서 너무 감사하다. 그러면서 그도적떼들이 숨어있는 위치가 어딘지를 정확하게 알려준다고 그래서 결국 다윗이 다윗 일행들이 쓸데없는 데에서 막 찾지 않고 바로 그곳으로 가가지고 가족 전체를 구출해 나오는 내용이 나옵니다 여러분 그러면 이 내용을 봤을 때 다윗이 정말 전략적인 기버였기 때문에 이 일이 일어났을까요? 여러분 어떻게 생각하세요? 아 이놈이 분명히 도둑재가 벌이낼 거야. 그렇기 때문에 내가 요 놈을 도와가지고 하면 그놈들의 정확하게 어디 있는지 위치를 알아낼 거야. 오케이. 그러면 내가 먹여야지. 그래가지고 회복시켜야지. 과연 이런 전략으로 그를 돌봤을까요? 여러분 다윗이 그 정도로 뱀이 아닙니다. 다윗은요. 진짜 한 명의 영혼이 살리는 거. 어차피 하나님께서 그 우리 가족들은 지켜주실 것을 믿고 이 애가 지금 더 급하니까 나한테 우선순위는 지금 길에 쓰러져 있는 이 나그네와 이 어떻게 보면 버려져 있는 자들을 돌보는 것이 하나님께서 기뻐하시는 것이라는 것을 알고 지금 한시가 급한 상황인데도 가장 하나님께서 기뻐하시는 것들을 선택한다고 여러분 다윗은요 전략적인 기버가 아닙니다 철저한 기버였던 거죠 철저한 기버 성경은 오히려 정말 그 톨스토이가 그런 얘기를 하죠 제가 뭐 니더들한테도 읽으라고 했던 소설 중에 하나가 바보 이반인데이러 바보 이반이 무슨 전략적 기버예요 정말 바보 같은 기버였죠 오히려 세상은 전략적 기버가 되라고 얘기하고 있지만 성경적인 가치는 바보 같은 기버가 되라는 거예요 세상에서 실패한다 할지라도 하나님께서 영원 가운데 인정하시니까 이 세상에서 결판될라고 생각하지 말고 영원한 하나님 나라에서 결판내기 위해서 철저한 기버로 살아라 이게 성경적인 가치라는 거죠 그렇게 친다면 우리는 결국 이 세상에서 얘기하는 지혜와 하나님께서 말씀하시는 지혜는 같지 않다라는 사실을 알게 돼요. 물론 여러 가지 모성성에서 비슷한 모습도 있고 유사한 모습도 있지만 결국 본질적으로 같지 않다는 거예요. 이 세상의 지혜는요. 오직 이 세상에 관련된 국한된 지혜입니다. 그러기 때문에 이 세상의 지혜를 가지고 삶에 이 세상에서는 잘살수 있어요. 이 세상에서 많은 물질을 모을 수 있습니다. 이 세상에서 결국 좋은 집을 살 수도 있고 좋은 배경도 얻을 수 있고 결국은 내가 좋은 짝 만나서 좋은 환경 속에서 내 인생 피게 할수 있는 여러 가지 방법들을 가르쳐줘요. 그러나 그 지혜는 이 세상에 국한된 지혜라는 거예요. 성경이 말씀하시는 지혜는 이 세상에서 잘될 수도 있고 안될 수도 있어요. 그러나 그게 중요한 게 아니에요. 왜? 이 세상에서 잘 되고 안 되는 것이 중요한 지혜가 아니라 영원한 하나님 나라에서 영원히 잘 되는 길이 무엇인가를 제시하는 것이 바로 하나님의 지혜예요 그렇기 때문에 이 세상에서 된다 안 된다라는 것을 판단하는 것으로 우리의 마음이 고정돼 있으며 언제나 우리는요 하나님의 지혜를 듣기보다 이 세상의 지혜를 듣기 쉬워져요 왜? 우리가 결국 이 세상에서 원하는 것들을 누리고 싶어하는 것이 죄의 본성이기 때문에 그렇다면 오늘 솔로몬이 받았던 지혜는 과연 어떤 지혜였을까? 이 세상에서 잘되는 지혜였을까? 영원한 하나님 나라에서 하나님께서 원하시는 지혜를 받은 것인가? 결론적으로 얘기하면 솔로몬이 받은 지혜는요 바로 사람을 살리는 영원한 하나님 나라에서 하나님께서 기뻐하시는 지혜였어요 그러면 이 판결 내용 속에 여러분들이 너무나 많이 들어봤은 재판 내용이 나오죠 즉 이전의 말씀을 통해서 솔로몬은 일천번제를 통해서 하나님의 지혜를 받게 됩니다 그런데 그 지혜를 도대체 사도... 이, 솔로몬은 어떻게 사용했는가에 대한 즉 프랙티컬한 첫 번째 예로 제시되는 것이 바로 오늘 본문의 말씀이에요 오늘 본문 16절을 읽어보면 오늘 본문에 둔자는 두 명의 여인이 나오는데 이 여인들은 특별히 신분이 창기들이었다고 얘기합니다 즉 창녀들이었다는 거예요 지금도 마찬가지만만 이, 이들의 이 직업 창기라는 직업은 당시 사회구조상 가장 밑바닥의 사람입니다 가장 저급한 사람들이에요 누구도 관심 가져주지 않아 하는 사람들 누구도 그들의 필요와 그들의 요구와 그들의 니즈에 대해서 그다지 관심을 두지 않는 사람들, 저급한 사람들 이런 자들이 바로 창기들이었다는 거예요 그런데 그런 여자들이 지금 이스라엘의 일개 최고의 왕인 솔로몬 앞에 나와서 지금 재판을 요청하고 있는 상황입니다 이두 명의 창기는 솔로몬에게 와서 자신의 사형을 설명하기 시작해요 자기들은 한 집에 살고 있는 사람들인데 각각 거의 비슷한 시기에 사의 아이 하나씩을 낳게 돼요. 그런데 어느 날밤 잠을 자던 중에 한 명의 어머니가 실수로 그 아이를 깔아 뭉개 죽이는 일을, 일이 일어납니다. 즉 질식사를 시킨 거죠. 일어나 보니까 자기가 아이를 깔아 뭉개가지고 자기 태어난 사의 아이가 죽었어요즉 반대편에 봤더니 상대편의 아이는 지금 잘 자고 있습니다. 그때 아이를 죽인 이 엄마는 나름대로 머리를 쓴다고 그 아이를 바꿔치기를 해버려요 새벽에 산의 아이가 아이의 엄마가 일어나서 즉 자신의 아이에게 저주를 주려고 아이를 일으켜봤더니 아이가 죽어 있는 거예요 여러분 엄마들이 탁월한 본능 중에 하나가 뭔지 아세요? 자기 아이를 정확하게 알아본다는 거예요 자기 아이 처음에 태어날 때 아이 바뀌는 뭐 의료사고처럼 그런 거 말고 자기가 태어나서 한번 저주를 먹이고 한 아이는 정확하게 알아봅니다 그게 본능이에요 근데 이 엄마가 봤더니 자기 아이가 아니야 이 죽어있는 아이가 결국 봤더니 상대 아이고 상대 여자가 안고 있는 지금 재우고 있는 아이를 봤더니 이게 지 아인 거예요 그래서 결국은 죽은 아이의 엄마에게 자기 아이 달라고 즉 그렇게 티격타격하게 되고 결국은 그 싸움과 그 분쟁과 쟁론 속에서 지금 솔로몬 왕 앞에까지 나오게 된 거죠 이 재판 우리는 뭐 결과를 다 알기 때문에 뭐 이정 뭐 이렇게 할수 있겠지 이렇게 생각하지만 여러분 우리가 만약에 이 지금 솔로몬의 입장으로 다시 돌아가 본다면 이거 굉장히 쉽지 않은 재판입니다 첫 번째, 이 재판이 어려운 이유는 증인이 없어요 증인이 없습니다 누구도 이것을 본 사람이 없어요 특별히 유대의 재판에는 한 사건의 시시비비를 가리기 위해서 언제나 두세 명의 증인을 요구해요 지금 두세 명이 뭐한 명도 없는 상황이에요 아예 증인이 없습니다 둘째, 증거가 없죠 요즘이야 바로 마음에 뭐 되죠. 친자 확인 DNA 바로 하면 되겠죠. 피 뽑아, 머리카락 뽑아, 혈액 봐, 이러 가지고 막 이러 가지고 뭐 묻혀 가지고 막 이렇게 뭐샘플 채취해 가지고 결국은 뭐 기계 돌리면 바로 나오죠 DNA. 근데 그때는 그게 있는 상황이 아니라고. 지금 증거도 없는 상황입니다. 그리고 증거도 없고 증인도 없는 가운데 지금 많은 사람들이 솔로몬이 어떻게 재판을 하는지 첫 재판이죠. 지금 솔로몬이 왕이 되고 나서 백성의 첫 소상을 지금 들어주는데 많은 사람들이 관심을 가지고 있어요. 지금 치면. 거의 지금 기자들 다 몰려왔겠죠 뭐 박스도 오고 뭐 CNN도 오고 지금 막 그냥 프레시 키고 이거 어떻게 재판하나 모두가 관심 지켜보고 있는 상황 가운데 혹여나 솔로몬이 잘못된 판결을 내린다면 이거 솔로몬 이미지에 큰 타격을 입힐 것이 분명했어요 권위도 떨어질 것입니다 이거 뭐 왕대 가지고 맞더니 완전 멍청이구나 사람들이 손가락질하겠죠 그런 가운데 솔로몬은 보이는 증거 지금 증거도 없고 보이는 증인도 없는 상황 가운데서 다른 증거들을 찾기 시작해요 그럼 본문 26절을 누가 같이 한번 읽어볼까요? 본문 26절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. <목소리> 말씀이 길면요. 항상 이렇게 하다가 이렇게 처음에 목소리 켜다가 쭉 떨어져요. 나중에 하다가 이렇게 싫은가 봐. 뭐 길어지니까 아, 길다 이러면서 때려치워버리는 것 같은데. 자후감, 이 고백을 들어보면 이두 여자 중에 누가 진짜 이 살아있는 아이의 엄마인지 굳이 솔로몬의 판결을 들어보지 않아도 여러분 아시겠죠. 확인할 수 있죠. 이게 누가 진짜 엄마인지. 솔로몬은 지금 칼을 가지고 오라고 분부하지만 즉 그의 몸, 본 마음에는 이 아이도 살리고 엄마도 살릴 수 있는 탁월한 지금 결국은 이 증거를 찾으려고 하는 거예요. 결국은 산 아이의 엄마의 모성애를 통해서 결국 이 판결을 가리겠다라고 하는 굉장히 솔로몬의 엄청난 지혜를 지금 발휘하고 있는 거죠. 여러분 지금 하나님의 지혜는 이런 겁니다. 즉 어떤 뭐 전략적인 뭐 어떤 거가 돼가지고 내한테 뭐 나중에 지금은 내가 뿌리더라도 나중에 보험을 가지자 뭐 이런, 어떠한 이런 어떤 전략을 뛰어넘는 거죠. 하나님의 지혜는요. 생명과 공의가 함께 역사하는 것이 하나님의 죄예요 하나님은 어떤 분이신가? 생명의 하나님이시죠 사랑의 하나님이라고도 표현합니다 그러나 동시에 하나님은 공의의 하나님이에요 하나님은 언제나 시시 비비를 당신의 말씀 안에서 진리로 정확하게 가리시는 분이에요 여러분 하나님의 죄에는 언제나 생명과 공의가 함께 갑니다 여러분 우리에게도요 만약에 하나님께서 우리에게 지를 주시는 거 여러분 하나님 우리 우리가 기도해야 될 내용을 야고보 사도가 얘기하잖아요. 뭘 기도하라고 그럽니까? 바로 하나님 앞에 지혜를 주시기를 구해라. 그리하면 후히 주시고 꾸짖지 아니하나시는 하나님께서 너희에게 하나님의 지혜를 부어 주신다고 약속하고 계신다고. 그렇다면 만약 우리가 기도를 통해서 하나님의 지혜를 받게 된다면 여러분 우리 가운데 얼마나 놀라운 일들이 일어날까요? 우리 가운데 정말 하나님의 지혜 이 생명과 공의가 함께 있는 하나님의 지혜를 소유하게 된다면 우리가 있는 캠퍼스, 우리가 있는 직장, 우리가 있는 가정, 우리가 있는 인간관계, 우리가 있는 교회 여러분 그 지혜가 동원되어서 결국 우리의 손과 발로 나오게 될때 여러분 그 아름다운 모습들 얼마나 하나님께서 역사하시고 기뻐하시는 모습들이 가득하겠습니까? 여러분 우리에게 이 지혜가 있으면요 우리 주변의 낙심한 자들 그냥 일으킵니다 여러분 우리가 이 지혜가 있으면요 우리 주변에 상처받는 사람들 다 치유됩니다 우리에게 이와 같은 지혜가 있으면 결국은 죽어가는 사람도 살릴 수 있다는 거예요 우리 안에 정말 이런 지혜가 가득한 청년들이 가득하다면 이 사회가 회복되고 교회가 회복되는 일들은 그냥 일어나겠죠 그렇다면 우리가 그러면 하나님의 지혜를 소유하기 위해서 어떻게 할때이 생명과 공의가 함께 꿈틀거리며 역사하시는 하나님의 지혜를 소유하게 될수 있을까 오늘 본문은 우리에게 총세 가지의 방법을 제시합니다 첫 번째로 작은 소리에 귀를 기울일 줄 아는 것에서부터 하나님의 지혜는 시작된다는 거예요 작은 소리, 큰 소리도 아닙니다 들을만한 어떤 뭐 어떻게 보면 세상에서 큰 소리 내는 이런 것이 아니라 작은 소리에도 귀를 기울일 줄 아는 것에서부터 하나님의 지혜는 시작된다는 거예요 특별히 히브리어로 지혜라는 단어는요 듣는 마음을 의미해요 우리는 그냥 지혜, 지혜 이렇게 부르는데 히브리어로 지혜라는 말은요. 듣는 마음이에요. 즉 유대인들은 하나님의 말씀을 듣는 것에서부터 지혜가 시작된다고 믿었습니다. 여러분 지혜의 가장 큰 근간인 듣는 마음 그 듣는 마음을 가지기 위해서 우리는 무엇을 들어야 되는가? 바로 하나님의 말씀을 들어야 된다는 거예요. 하나님의 말씀. 그런데 하나님의 말씀, 하나님은 이 성경을 통해서 어떤 말씀을 하는가? 여러분 하나님께서 구약에 자주 표현하고 계시는 당신을 묘사하고 계신 표현이 있어요 물론 뭐 전능하신 하나님, 뭐 여호와 이레, 여호와 샴마, 여호와 라파 뭐 이런 말씀을 하시지만 자주 묘사하시는 말씀 중에 하나, 하나가 뭐냐면 바로 하나님은 고아와 과부의 하나님이라는 거예요 즉 쉽게 얘기하면 약한 자들의 하나님이라고 자주 묘사하십니다 그러면 여러분 한번 보세요 하나님의 마음은 결국 어디에 있는가? 바로 약한 자들에게 있다는 거예요 그러면 하나님께서 원하시는 것이 무엇인가? 결국 약한 자들에게 있다는 것입니다 그거를 들을 줄 아는 길을 가지는 것에서부터 하나님의 지혜는 시작된다는 라거야 특별히 16절을 보면 그때에 창기 두 여자가 왕 앞에 와서 서며라는 말이 나오는데 여기 특별히 우리가 주목해야 될 표현이 바로 창기 두 명과 왕이라는 표현입니다 그리고 그 앞에 섰다라는 말이에요 우리가 아는 것처럼 고대 사회는요 인권이 존중되는 사회가 아니에요 신분에 의해서 철저하게 구별되고 상위계층만 존중받을 수 있는 사회이지 하위계층은요 그냥 밟아치빨바도 그냥 주인이 죽여도 아무런 죄값을 물지 않은 그런 사회입니다 그런 사회에서 지금처럼 인권을 존중받을 수 있다라는 여러분 기대를 아예 할 수가 없죠 더욱이 여기에 등장하는 사람들은 일반 사람도 아닌 바로 창녀들이에요 그런데도 성경이 이 여인들의 신분을 특별히 기억하는 이유는 그들을 비난하기 위함이 아니라 즉뭐 이것들은 아빠도 누구도 뭐 알지 못하는 그냥 뭐 사생아 나왔구나 뭐 이런 걸로 지금 얘기하는 것이 아니라 이런 비천한 신분의 여자들이 이스라엘 최고 권력인 솔로몬 왕 앞에 섰다라는 것을 강조하고 싶은 겁니다. 즉 솔로몬은 하나님의 지혜를 가지고 첫 번째 그의 재판으로 지금 누구를 세우고 있는가 가장 사회적으로 비천한 여자들이 지금 억울함을 가지고 와 있는 상황들을 들어주기 위해서 그 재판으로 자기가 지금 하고 있는 이스라엘 왕을로 지금 사역을 시작하고 있는 포문을 열고 있다는 거예요 여러분 보편적으로 권세에 있는 사람들은요 작은 자의 소리에 관심 없습니다 약한 자들의 소리에 관심 없어요 더더욱이나 이런 창녀와 같은 사회적 비천한 사람들이 아무리 소리 질러봤자 여러분 그런 사람들은요 귀기울로 듣지 않아요 그래서 이제 정말 가진 것이 없는 처참한 지경에 있는 사람들은요 억울함이 가득하죠 여러분 뭐 우리가 지금 대한민국의 뭐 이명박, 박근혜 정권 이거 사람들이 뭐 비난하는 이유가 여러 가지가 있습니다. 그런데 가장 자주 얘기하는 게 뭐야? 여러분 뭐 자주 들어보셨을 거예요. 바로 소통의 부재. 소통의 부재. 이 소통이 안 된다는 거예요. 누군가는 듣고 얘기를 해주면 그 얘기를 들은 사람이 또 결국은 또 얘기를 하면 상대가 듣고 결국 이 대화가 돼야 되는데 소통이 안 된다는 거예요. 오로지 그냥 비선실세의 얘기들을 통해서 그냥 얘기 다 풀어가버리고 그러니 비정상적인 사회가 돼가지고 결국 사회에 결국 비난을 받고 욕을 얻어먹고 나라가 붕괴되는 거 아닌가요? 여러분 권력자가 정말 약한 자의 얘기를 들어줄 수 있는 것 여러분 여기서부터 요 생명과 공의는 시작됩니다 정말 밑바닥에 있는 사람들의 얘기를 들어주고 그들의 억울함을 풀어주려고 하는 거 가진 자들은 얼마나 가진 것 많아요 가진 자들은 결국 가진 것을 가지고 권세를 가지고 명예를 가지고 결국 자기들이 원하는 것들을 다 하기에 결국 그들의 얘기를 들어주면 결국은 가난하고 약한 대다수의 사람들은 고통을 받는 사회가 되죠 그러나 그 약한 자들의 얘기를 들어주면 대다수의 사람들이죠 그 사람들의 억울함을 들어주면 결국 사회는 밸런스를 갖추고 되고 결국 그 사회가 아름답게 된다는 거예요 즉 고인기와 생명이 살아나는 그런 아름다운 사회가 시작될 수 있다는 것이죠. 하나님의 지혜를 소유한 사람들이 바로 그는 사람들이라는 것입니다. 지금 미약하고 약한 사람들이 내는 소리에도 귀를 기울일 줄 아는 거 여기에 여러분 진정한 지혜가 주어지는 거죠. 예수님도요. 공생애를 보면 정말 작은 자의 소리에 귀를 다 기울이셨어요. 여러분 소경받디메 한번 보십시오. 열이고 생활 예수님이 들어가셨을 때 예루고를 지나치려고 하셨습니다 지나가시려고 했을 때 바디메오가 소리 지르죠 다윗의 자손이요 다윗의 자손이요 저를 쳐다봐 주십시오 저의 아픔을 치료해 주십시오 주변 사람들 뭐라 그랬죠? 닥치라 그랬어요 이 소경이고 거지 있는 거 탁쳐라 너 얘기 안 듣는다 근데 예수님 어떻게 하셨죠? 그 얘기를 들으셨어요 그리고 그에게가 하십니다 그를 치료해 주세요 뽕나무 위에 있는 누가복음에 나오는 사케요 아무도 그 얘기 듣지 않습니다. 이건 완전 매국노고 돈만 밝히는 완전 버러지라고 생각했기 때문에 누구도 그 얘기를 기울이않아요 그런데 나무 에 올라가가지고 예수님을 본다고 서 있었을 때아 저분을 믿고 싶다 그 소리를 들으셨어요. 여러분 그냥, 그냥 속마음으로 얘기한 그런 말이었습니다. 그런데도 예수님 들으시죠. 오늘날 내가 오늘 너희 집에 유해야 되겠다. 사껴 마음을 열고 예수님을 모시고 그날 예수님을 영접해서 내가 토색한 것, 뺏은 것 절반이라도 다 갚고 결국 이제는 재물을 섬기는 것이 아니라 하나님을 섬기겠습니다 부원받는 역사가 일어났다는 거예요 즉 정말 세미한 소리에 귀를 기울일 줄 아는 거 약한 자들, 병든 자들의 얘기를 들어줄 줄 아는 것에서부터 여러분 하나님의 지혜는 시작되고 하나님은 그런 사람들에게 능력을 주셔서 그 사람들을 통해서 하나님의 일을 하게 하신다는 거예요 그러므로 우리도요 정말 한 번밖에 없는 인생, 아까도 다시 한 얘기 얘기했지만 이렇게 그냥 손살같이 지나가는 인생 가운데 의미 없이 살다가 가지 않고 정말 하나님의 일을 하고 하나님께서 원하시는 영원의 접합된 영원한 삶을 살려면요 여러분 이 지혜를 소유해야 돼요, 듣는 기. 이 지혜를 소유하고 즉 듣는 길을 가져서 그 하나님께서 원하시는 곳에 내 마음과 내 손과 발이 가게 될때 우리는 하나님께서 기뻐하시는 일을 하기 때문에 우리의 인생은 낭비되는 것이 아니라 하나님께서 영원한 하나님 나라 가운데 상급을 주시는 바로 그 하나님의 심판대 앞에서 세마시는 하나님 앞에 칭찬받는 그 복된 인생이 될수 있는다는 것입니다 여러분 주위를 돌아보십시오 연말이 될수록 우리 주위에는 정말 우리가 귀를 기울여야 될 사람들이 너무나 많이 존재합니다 왜 그들이 그런 상태로 계속 존재하게 될까 저는 그렇게 생각해요 들어줄 수 있는 사람이 없는 겁니다 들어줄 수 있는 사람이 없는 겁니다 들어줄 수 없는 사람이 없으니 생명을 살리는 하나님의 역사가 일어나지 않는 건 너무나 당연한 거죠 여러분 그러나 우리가 우리라도 들어주기 시작하고 일하기 시작할 때그때에 하나님의 역사는 우리의 삶을 통해서 그들에게 임하게 되고 그때에 정말 억울하고 정말 못해보면 절망 가운데 있는 이 사회의 악순환이 끊어지고 정말 하나님께서 원하시는 하나님의 지혜의 핵심인 생명과 공의의 역사가 판을 치는 아름다운 일들이 일어나는 것입니다. 그것이 오늘 하나님께서 주시는 바로 지혜의 출발점이라는 것이죠. 그렇다면 바로 듣는 것에서부터 하나님의 준비가 출발된다면 두 번째는요. 하나님께서 주시는 바로 그 하나님의 지혜는 보아야 할 것을 볼수 있게도 만들어요. 즉이 말은 하나님께서 들으려고 하는 사람들 하나님의 말씀 또한 하나님의 마음 약한 자들의 소리를 들을 수, 들으려고 을수들 하는 사람들에게 동시에 하나님의 지혜와 함께 영적 통찰력도 주신다는 거죠. 듣는 것뿐만 아니라 보게도 만든다는 거예요. 특별히 18절을 보면요. 여러분 1 8절 한번 같이 읽겠습니다. 본문 18절입니다. 시작! 이 재판을 지금 어떻게 보면 진행하는데 창기 중한 명이 아이가 죽던 상황을 지금 솔로몬에게 얘기하는 것이 바로 이 오늘 본문 18절의 내용입니다 그때 우리가 특별히 주목해야 될 구절이 뭐냐 우리 둘 외에는 집에 다른 사람이 없었다는 거예요 대개 재판이 그러하듯이 당시 이스라엘 재판에도 누가 옳은지 누가 그른지를 판별하는 기준은 바로 증인과 증거에 있었어요 이것이 없으면 정말 힘든 겁니다 그러나 여기에 지금 보면 아까도 서두에도 얘기했지만 증인과 증거가 없이 오직 지금 재판을 의뢰한 두 명의 창기만 존재할 뿐이에요. 어떤 증인도 없습니다. 서로 또한 다른 주장을 합니다. 그런 가운데 살아있는 아이가 있긴 했지만 이 아이는 말 못하는 간난하게요 그러나 있어도 증거와 증인이 될 수가 없는 거죠. 그런데 이렇게 눈으로 해결 불가능해 보이는 문제도 들으려고 하고 정말 하나님께서 주시는 그 마음으로 하나님의 지혜를 구하게 될때 하나님은 그 모든 것을 어떤 것이 진실인지 볼수 있게끔 하시는 즉 영적 통찰력을 열어주신다는 거예요 즉 하나님의 지혜를 구하면 어떤 것이 진실인지를 정확하게 볼수 있게 된다는 것입니다 오늘 본문 26절을 아까 읽어봤지만 거기 읽었을 때 솔로몬은 이 문제를 해결하기 위해서 어떤 문제로 이, 이 사건을 해결하기 위해 접근하는가 바로 이 여자들에게 있는 모성애를 자극시킴으로써 이 사건을 해결하기를 시도해요. 즉, 아이를 칼로 쪼개가서 둘로 갈라가지고 각각에게 나눠주라는 명령을 때려버립니다. 그러자 한 여인은 그 명령이 떨어지자마자 좋다고 최고의 판결이라고 아이를 칼로 쪼개자고 주장해요. 그러나 이거는 이미 자신이 그 아이의 엄마가 아니라는 것을 드러내버린 거죠. 반면 상대편 여자아이는 여, 그 엄마는 그 아이를 내가 저 여자에게 뺏긴다 할지라도. 그 아이가 살기를 소망한다고 얘기합니다. 결국은 뭐예요? 이이 엄마가 진짜 엄마라는 거 우리도 뭐 알잖아요. 특별히 이 여인은 이산 아이의 엄마, 진짜 엄마는요. 솔로몬이 칼로 쪽에서 각각 나눠주라라는 말을 듣자마자 마음에 불이 붙는 것 같았다라고 지금 26절은 얘기하고 있어요. 마음에 불 붙는 것 같았다. 특별히 여기에 마음이라는 히브리어 단어가요. 라함이라는 단어인데 이 라함이라는 단어는 마음이라는 뜻도 되지만 창자라는 뜻도 됩니다. 이 창자. 여러분 이 창자라는 말이요. 여러분들도 우리 마가복음을 많이 공부, 뭐 성경 공부를 하든지 뭐 이렇게 설교를 들어서 알듯이 마가복음의 예수님의 마음이 뭐죠? 어? 불상이 여기는 마음이죠. 스프랑클리조마이. 뭐 많이 들어봤던 말이죠. 불상이 여기는 마음입니다. 근데 그 스프랑클리조마이의 스프랑클이라는 말이 무슨 뜻이냐면 창자예요. 그럼 불상이 여기는 마음이 뭐죠? 창자가 뒤틀리는 마음이에요. 한국말로는 이런 말 쓰죠. 애가 끓는다. 여러분 애가 한자로 창자거든요. 어떻게 보면 이런 거 보면 참 지구는 한가족인 것 같아요. 표현하는 게 비슷합니다. 애 끓는 마음, 애 타는 마음, 이게 불쌍히 여기는 마음이에요. 창자가 아프다는 거예요. 지금 이 엄마는 이 얘기를 듣자마자 창자가 뒤틀리는 아픔을 느낍니다. 즉 창자가 아플 정도로 애가 끓을 정도로 아픔을 느낀다면 이거는요 진짜 마음이 아픈 거예요. 진짜 마음이 아픈 거예요. 되게 사랑하는 사람이 죽었을 때, 사랑하는 부모님이 세상을 떠났을 때, 아니면 부모님이 계신데도 자식이 먼저 세상을 떠났을 때, 사람들은 이 아픔을 느끼죠. 창자가 끊어지는 아픔을 느낍니다. 이 여인은 자기 자신이 자기 자식이 죽을 수 있다라는 걸 생각했을 때, 창자가 끊어지는 아픔을 느꼈어요. 솔로몬은요, 그 창자가 끊어지는 그 여인의 그 마음을 읽어내는 거예요. 그 마음을 봤다는 거예요. 여러분 이게 지혜입니다. 겉으로 드러나는 것을 보는 것이 아니라, 어떻게 보면 그냥 보여지는 것들로 판단되는 것이 아니라 사람의 마음을 읽을 수 있는 거. 그 창자가 끊어지는 아픔을 읽어낼 수 있는 거. 그 사람의 속에 진실이 무엇인지를 판별해 낼수 있는 거. 이게 바로 하나님의 지혜라는 거예요. 여러분 보세요. 보는 것으로 결정되는 사회가 바로 이 사회 아닙니까? 보여지는 것에 따라서 판단하려고 하는 거. 일례로 사무엘도 그랬어요. 사무엘도 하나님께서 사우랑의 후임자를 선택하기 위해서 이 세의 집으로 가라라고 명령을 내리시고, 사무엘이 이 세의 집에 돌아다녀서 이 다윗에게, 그이 세에게 있던 이 여덟 명의 아들 중에 일곱 명의 아들이 집에 있어서 그 아이들을 쭉 둘러보는데, 사무엘의 마음이 어디로 갔다 그러죠? 풍채가 덥고 겉모습이 좋은 엘리압 같은 사람들. 뭐 이런 다윗의 형들 중에서도 정말 겉모습이 좋은 이 모습을 가지고 있는 사람에게 솔로몬의, 아, 그 사무엘의 마음이 같다고 얘기합니다 그래서 이게 왕감이구나 그런데 하나님이 뭐라고 그러시는가 특별히 사무엘상 16장 7절을 보면요 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 하나님 보는 것은 사람과 같지 않다는 거예요 사람은 뭘 본다? 외모를 보거니와 나요와는뭘 본다? 중심을 본다는 거예요 하나님의 지혜는요 중심을 보게 만들어요 즉 하나님의 지혜는 중심을 보는 지혜라는 거예요 그래서 여러분, 여러분 가운데, 만약, 뭐, 예를 들어, 저도 사람입니다. 목회자의 눈에 못 든다. 여러분, 그거 전혀 걱정할 필요 없어요. 나는 왜 남들에게 인정을 못 받을까? 여러분, 사실 그건 큰 걱정거리가 아닙니다. 왜냐하면, 내가 정말 중심에 하나님을 향한 열정이 있고, 내가 정말 중심에 하나님 한 분밖에 없고, 내가 중심에 하나님을 위해서 어떤 일을 할 각오도 내 중심 가운데 있다면, 그걸 하나님은 정확하게 뚫어보십니다. 즉 우리에게는 사람에게 인정받는 게 중요한 게 아니에요. 내 중심이 정말 하나님께만 있다면 하나님은 그것을 보시고 하나님은 그 사람을 택해 사용하신다는 거예요. 여기에 사람들 가운데서 수많은 인기를 끌고 있는 누군가가 있는데 그 중심은 하나님에게 있지 않아요. 하나님은요. 사람은 속일 수 있을지 몰라도 하나님은 못속여 하나님은요. 그 사람 안 쓰십니다. 아도니아 보십시오. 사람들에게 인기 많았어요. 너무나 풍채가 좋고 멋있었습니다. 하나님그 사람 안 써요. 솔로몬 열 번째 전혀 없지만 중심에 그래도 하나님을 향한 열정이 있는 그 사람 색간다. 사무엘에게 결국은 왕을 세우라고 이세의 집에 갔지만 사람들의 눈에 보이는 것은 첫째 엘리압같이 등치 좋고 보기 좋은 어떠한 그런 애였어요. 그러나 하나님그사람안 쓰신다는 거예요. 왜? 중심에 하나님이 없기 때문에 하나님의 마음은 어디 있는가? 제일 작은 애, 집에도 있지 않는 애, 양치고 있는 애, 다윗에게 마음이 있었다. 왜? 중심에 뭐 있는지를 하나님이 읽으시기 때문에. 여러분 하나님의 사람은요. 중심을 보는 사람이에요. 겉모습으로 판결되어지는 어떤 것에 이 일비하는 사람들이 아니라는 거예요 제가 얼마 전 US Today를 보니까 미국의 뭐 직장의 인터뷰 담당관들이 잡 인터뷰를 보러 온 사람들을 보고 아 이놈을 뽑을지 말지를 결정하는 데 평균적으로 걸리는 시간이 여러분 얼마일 것 같아요 여러분 알고 있는 사람 얘기하지 마시고 얼마일 것 같습니다 잡 인터뷰 보러 왔어요 그럼 내가 이제 판결을 해야 돼 그럼 만약에 이렇게 1번, 2번, 3번 이렇게 있다고 그러면 이 사람을 내가... 해야겠다. 안 뽑아야 되겠다. 판결하는데 평균적으로 걸리는 시간 얼마? 3초. 이거는 지금 USC t o d a y 보다더 충격적인 건데요. <웃음> 3초 만에 판결하면 이건 뭐 보는 거예요, 그러면? 나는 <웃음> 평균적으로요. 90초 걸린다 합니초 90초. 90초에 그냥 결정한다는 거야. 여러분 한번 보세요. 90초 안에 가능할까요? 진짜 그 사람이 90초 안에 판단될 수 있을까요? 여러분 결국 보세요 세상이 그러니까 여러분 잡 인터뷰 보는데 너의 성품을 어떻게 해라 너의 인격을 어떻게 해라 네 인생의 가치관을 바로게 잡아야 된다 네 어떤 것들 즉 중심을 어떻게 갖고 있야 된다 얘기하는 것단 하나도 없습니다 뭐죠? 겉모습 어떻게 하고 화장 어떻게 하고 그들에게 깔끔하게 보이기 위해서 어떤 걸 하고 네 이력서를 쓸때 포장하는 법 어떻게 하면 잘 꾸밀 수 있고 말은 어떻게 하고 고로지 외형적인 것만 얘기합니다 그리고 그 외형적으로 잘 포장된 사람을 선택한다는 거예요. 그러니 어떻게 되죠? 인격은 없어요. 사회를 어떻게 하면 아름답게 세울 수 있을지 가치관도 없는 사람들이 다 뽑힙니다. 그래서 잡인토뷰 잘하면 결국 그사람 인정받는 거예요. 그런 사람들을 써요. 실력이 있죠. 돈잘 벌어옵니다. 그러나 그들에게 정말 공생의 가치가 있을까요? 하나님 나라의 가치가 있을까요? 정말 사랑이 있을까요? 공의가 있을까요? 생명이 있을까요? 물론 있을 수도 있죠. 하지만 겉모습으로 잘 포장될수록 속은 빈 껍데기일 가능성이 더 많다는 거예요 세상은 그렇습니다 세상은 그렇다는 거예요 겉모습 너는 뭐 학교 어디 나왔니? 너는 뭐 신분이 어떻게 되니? 출생지가 어떻게 되니? 너는 가정 환경이 어떻게 되니? 평균 연봉이 어떻게 되니? 집은 뭐지? 차는 뭐지? 옷은 어떤 거 입지? 구두는 뭐 신지? 호로지 겉모습, 겉모습 여러분 그러나 우리에게 위로가 되는 건요 하나님은 그거 안 보신다는 거예요 하나님은 그땅과에 관심 없습니다 하나님은 오직 중심을 보신다 중심을 보신다 이건요 제가 여러분 청년 남녀 배우자를 골라야 되는 여러분들의 상황 가운데서 여러분이 정말 기도로 요청해야 될 가치가 아닌가 싶어요 요즘 청년들은 남녀 배우자를 뽑을 때 어떻게 보죠? 눈에 보이기에 좋은 걸 합니다 즉 창세기 3장에서 사단이 인간에게 유혹해서 하와가 유혹당해서 했던 행동을 똑같이도 하죠 보암직도 하고 먹음직도 하고 즉 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하는 그선악과와 같이 보여지기에 좋은 걸 선택한다는 거야 그러나 그거를 따먹으면 뭐죠? 그게 하나님입니까? 바로 죄 덩어리예요 죄 덩어리 저주 덩어리입니다 그러기 우리가 정말 필요한 것은 하나님의 죄예요 하나님의 눈을 가져야 합니다 중심을 보는 거, 중심을 보는 거. 결국 우리가 하나님의 지혜를 소유하기 위해서 여러분 하나님의 말씀을 들어야죠. 하나님의 마음이 어디 있는지를 들어야죠. 그때에 하나님께서 우리에게 영적 통찰력을 주시고 진짜와 가짜가 무엇인지, 선과 악이 무엇인지, 하나님이 기뻐하시는 것과 하나님이 싫어하시는 것이 무엇인지를 정확하게 분별하게 하시며 결국은 그런 눈을 가진 자들을 통해서 생명의 일을 하고 하나님의 공의를 세우는 일을 하신다는 거예요. 이게 바로 하나님의 지혜를 소유한 자들의 삶의 특징입니다 마지막으로 하나님 주시는 바로 이 지혜는 세상에 대해서는 담대하게 만들고 하나님에 대해서는 경외심을 갖게 만듭니다즉 하나님의 지혜를 소유하면요 세상 맞짱 뜨는거 두렵지 않습니다 반면 하나님의 지혜가 없으면 세상이 두렵죠 그래서 세상이 요구하는 대로 살거든요 즉 보이는 거, 포장하는 거, 이 세상이 요구하는 거, 이렇게 이렇게 살아야지 미국 땅에 살수 있어, 뭐 이런 어떤 가치들을 따라가게 만듭니다 뭐, 왜? 하나님의 지혜가 없으니까 세상이 두려운 거예요 그러나 하나님의 지혜를 소유하면요, 없어도 쫄지 않아요, 맞짱 뜹니다 마치 골리아앞에선 다위처럼 물맷돌세 조각 들고 저 새끼 때려잡겠다라는 담대함을 가지고 서게 만든다는 거예요 왜? 하나님의 지혜가 그걸 가능하게 하기 때문에 그 지혜를 가능하게 하는, 그 일을 가능하게 하는 그 베이스가 뭔가? 바로 하나님을 경외하게 만듭니다 이 세상에서 두려워할까 하나님밖에 없다는 거예요 하나님을 경외하면 세상 따위는 두렵지 않다는 거예요 그게 바로 하나님의 지혜를 소유한 자들이라는 거죠 이게 결국은 하나님의 지혜가 가져다주는 궁극적인 열매라고 생각해요 오늘 보면 28절에 보면 솔로몬의 재판 결과가 나옵니다 28절입니다 우리 한 목소리를 읽을게요 시작 여기를 보면 온 이스라엘이 솔로몬의 판결을 듣고 왕을 두려워했다는 내용입니다. 그런데 여기서 우리가 주목해야 될 것은 온 이스라엘이 하나님의 지혜가 솔로몬을 통해 나타나는 것을 보고 두려워했다라는 구절이에요. 당시 백성들은 하나님과 함께 하심으로 말하니 이렇게 엄청난 지혜로운 판결을 내린 솔로몬을 무서워했습니다. 더 나아가 그들은 그 안에 역사하시는 하나님을 경외한 거죠. 하나님을 두려워했다는 거예요. 즉 궁극적으로 사람의 심령 깊숙한 곳을 꿰뚫어보게 하시는 그런 지혜를 솔로몬에게, 주시기, 솔로몬에게 주신 하나님을 경외했다는 거죠. 여러분 이것이 바로 하나님의 지혜가 주는 궁극적 결과물이라는 거예요. 오늘 말씀에 솔로몬을 통해 드러난 하나님의 지혜를 보고 이스라엘 백성들이 하나님을 두려워했던 것처럼 성경에 나오는 믿음의 사람들은 하나같이 하나님을 섬기되 두렵고 떨리는 마음으로 섬겼다라고 성경은 얘기하고 있어요. 즉 그런 두려움과 떨림을 가지고 자신의 모든 삶의 어떠한 소유를 헌신하게 만들었고 하나님만 높이는 그런 축복된 삶을 만들게 한 동력이 바로 하나님을 경외한 것에 있었다는 거예요 여러분 그 대표적인 예로 욕과 아브라함을 빠지지 않고 우리가 얘기할 수 있죠 욕은 특별히 성경에 완전한 의인으로 등장하는 사람입니다 근데 욕이 어떻게 이렇게 완전한 의인으로 살수 있었을까 그 힘이 무엇이었는지 욕기 1장 1절이 이렇게 시작되는데 이렇게 얘기해요 우스 땅에 욥이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 즉욥이 완전한 삶을 살수 있었던 그 베이스가 어디에 있는가 하나님을 경외함에 있었다 세상을 두려워하는 것이 아니라 하나님을 두려워하는 것에 있었다는 거예요 또한 아브라함은요 우리의 믿음의 조상으로 불리는 인물이잖아요 그의 삶 가운데서 결코 잊혀지지 않는 그의 삶에 저는 어떻게 보면 뭐 가장 하이라이트는 그에게 섭대가 많아지고 뭐 어떻게 보면 아내가 둘 생기고 아들 이삭이 태어났는 그 순간이 아니라 그의 삶의 최고봉, 신앙의 최고봉은요 바로 창세기 22장에 나오는 모리아산에서 자신의 아들 이삭을 하나님의 명령에 따라 바치려고 하는 바로 그 순간이에요 그것이 바로 그의 신앙의 가장 피크입니다 그때 결국은 이삭을 때려잡으려고 하나님께서 그렇게 잡으라 그러시니까 순종하는 마음으로 잡으려고 하는 그 순간에 하나님께서 그 아이에게 손대지 말라라는 이런 말씀을 하시면서 창세기 22장 12절을 보면요 하나님 이렇게 얘기하세요 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 네가 네 아들, 네 독자까지도 네게, 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제 네가 하나님을 경외하는줄 알겠다 하나님을 경외하는줄 알겠다 하나님을 경외하는줄 알겠다 결국 자신의 사랑하는 아끼는 아들까지도 하나님께 드릴 수 있는 그 힘의 비결이 무엇였는가? 하나님을 경외하는 데 있었다. 경애하는 데. 성경은요 우리에게 잠깐 보이는 권세 에 있는 왕이나 어떻게 보면 세상에 이렇게 뭐뭐 뭐 대면 좌지우지 만들게 하는 돈과 권세를 두려워할 것이 아니라 보이지 않지만. 온 세상을 창조하신 하나님 한 분만을 두려워할 것을 우리에게 얘기하고 있어요 우리는 세상을 향해서 두려워서 벌벌 떨 인간들이 아니라 하나님을 믿게 된이 순간부터 우리가 두려워해야 될 분은 바로 천재를 창조하시고 우리를 창조하신 전능하신 하나님 한 분밖에 없다는 거예요 그것이 바로 하나님의 말씀대로 살게 만들고 이땅 가운데 의미 있게, 의미 있게 우리의 삶을 가치 있게 만드는 바로 힘이자 능력이자 베이스라는 거예요 결국 그러기에 우리에게 정말 가장 강력한 힘은 하나님 그경외해야될 대상인 하나님을 모시고 사는 삶입니다 여러분 세상을 두려워하여 하나님을 경외하지 않는 자는요 성경에 뭐라고 기록되어 있는지 아세요? 세상 심판대 반드시 멸망당한다고 기록되고 있습니다 하나님을 경외하지 않고 세상 두려워하면요 멸망입니다 그러나 반면 하나님을 경외하는 자들 그래서 세상 앞에 담대하게 사는 사람들 그래서 하나님의 뜻을 세우기 위해서 사막과 같이 광야와 같이 아무것도 없고 결국 내가 하나님의 뜻대로 하면 적대적인 이 세상의 환경 가운데서도 하나님의 뜻을 이루기 위해서 사막에 길을 내고 광야에 물을 트는 그 삶을 사는 사람 하나님을 경외하는 사람 그 사람에게 영원한 상급과 영원한 하나님의 나라를 약속하고 계신 분이에요 그래서 이 사실을 알았던 사도 바울이 로마서 13장 7절을 통해 우리 모두에게 뭐라고 권면한줄 아세요? 두려워할 자를 두려워하라고 권면합니다. 두려워할 자를 두려워해라. 너희가 두려워할 자는 세상의 돈이나 이 세상의 시스템이나 트럼프나 아니면 이 미국 땅의 가치가 아니라는 거예요. 우리가 두려워해야 될 분은 바로 하나님 한 분만. 하나님 한 분만. 영원한 심판 대 앞에서 믿는 자에게는 바로 세마심으로 심판하시고 믿지 않는 자에게는 영원한 형벌을 행하실 수 있는 그분. 그분을 두려워하는 거예요. 그분을. 결국 그것을 볼줄알때 여러분 우리는요 세상에 대해서 담대하게 되고 하나님을 경외하는 진실된 하나님의 사람으로 이 땅을 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 오늘 말씀을 마무리하면서 하나님의 사람들은 하나같이 하나님의 지혜를 소유한 사람들이었어요. 성경은 하나같이 그들은 하나님의 지혜를 소유해서 이 세상을 이긴 자들이라고 얘기합니다. 하나님의 지혜는 인간의 지혜로는 도무지 해결할 수 없는 문제도 명쾌하고 간단하게 해결할 수 있는 능력이에요 그러기에 그 지혜를 우리는 반드시 가져야만 합니다 그 지혜가 어떻게 오는가? 바로 하나님의 말씀을 들으려고 할때 하나님의 마음이 어디 있는지를 들으려고 할때 고아와 가부에게 우리의 마음을 듣고 귀를 열고 그들의 얘기를 들으려고 할때 하나님은 하나님의 말씀을 통해 하나님의 뜻이 어디 있는지를 우리에게 알려주시고 그때 하나님이 무엇을 원하시는지 진리를 볼수 있는 영적 통찰력을 열어주시며 그, 영절 통찰력을 주시며 능력을 주시고 당신의 손이 결코 짧지 않고 긴 손이고 능력의 손이고 전능하신 하나님의 손길을 보게 됨으로 말미암아 하나님을 경외하는 자들에게 결국 세상을 이기는 담대한 믿음, 담대한 용기를 줘서 결국 그들이 하나님의 뜻을 행하여 사막에 길을 내고 광야에 물을 트는 생명과 공의의 사람으로 이 땅을 살아가게 되는 것입니다 오늘 참석한 모든 청년들의 삶이 바로 이와 같은 삶이 되셔서 날마다 하나님의 은혜로 공급받으며 주님 주시는 지혜와 능력으로 생명과 공의의 일을 하는 하나님께서 정말 인정하시는 축복된 하나님의 자녀들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리 다 같이 기도하도록 하겠습니다. 같이 오늘 한번 말씀을 한번 묵